Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Estamos con mucho gusto. Tercera hora del despertador con el Puma y Garay. Un ánimo deportes lunes. El día más bonito de la semana. Que no le quepa la más mínima duda. Lunes, el día más bonito de la semana. Día 120, lamentablemente, de la invasión rusa de Ucrania. Rusia cayó en default al no pagar su deuda externa por primera vez desde 1918. Se agotó el periodo de gracia para un vencimiento del 27 de mayo último. El país disputa el impago, dado que ocurre como resultado de las sanciones económicas por la invasión a Ucrania. ¡Que pare la guerra ya! No queremos la guerra. Mensaje de Unánimo Deportes. Cruz Azul campeón de campeones. ¿Qué comienzo el de Diego Aguirre? Un partido, un título. Maravilloso. Espectacular, sensacional. Un Cruz Azul que termina ganando en definición desde el punto penal a los rojinegros del Atlas. Ganó la Supercopa de la Liga MX, ganó 4 a 3, luego de empatar 2 a 2. Primer título en la era de Diego Aguirre. Evidentemente, lo de Diego Aguirre lo decimos con sarcasmo. Este equipo apenas lo está trabajando Diego Aguirre, apenas lo toma después de acabar con la sequía. Dicho esto, si por ejemplo, cuando un equipo en Europa gana la Supercopa o gana en Inglaterra el Community Shield, si inclusive cuando Chivas ganó todos esos títulos le contábamos las copas de partido, pues hay que contarlo. No hay nada que hacer. Para eso se jugó la Supercopa y sí, es una copa, un título. Yo lo llamo más copa que título. Eh, una copa que se gana la máquina cementera, porque el título para mí se refiere más, y es una cuestión de semántica, ¿no? O sea, son vainas mías, pero el título para mí se refiere... <risa> El título para mí se refiere más a un torneo, a algo elaborado, a algo de principio a fin. Esto, esto es una supercopa que se ganó por estar ahí, aunque bien lo dijo el Puma, traída de los pelos. Porque si vamos a la verdad verdadera, valga la redundancia, hombre, Atlas debe ser el supercampeón por ser el bicampeón uh -huh. del fútbol mexicano. ¿Cómo le va? Puma? De acuerdo. El, lunes, que... el día más bonito de la semana, yo sé que usted está feliz hoy. Sí, bueno, estoy feliz, yo, yo siempre soy feliz, Kenneth. Eh, los lunes un poco menos que los viernes, pero aún así la felicidad eh, bastante, bastante alta. Eh, te está escuchando con lo de las copas. Sí, sí, yo tengo varios amigos que también prefieren las copas antes que sí, los títulos, así que no, sí, no eres el único. Sí, 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 sí. No eres el único. No, no eres el único. Eh, ¿No será que usted los lunes extraña el café polaco ahora que su señora está en Polonia que le traiga? Oye, le voy Vea. a ver qué me traiga. Sí, sí, no le voy a decir que lo pruebe, le voy a decir que me traiga un café polaco. Sí, sí, no, sí. No, y que sí. lo pruebe. Que... Que, le, que lo pruebe también, porque bueno, al fin sí, y al cabo. Lo sí, sí. No, lo decía poca, que es Poca gente más sabe lo té. bueno que es el café de Polonia, ¿eh? Poca gente lo sabe. Sí, 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 pero ella es más de té. Ella es más de té, entonces. Ah, ella es más sí, tipo Polonia. Por eso lo digo. La tradición es aquella londinense. Sí, sí, sí. 
Es más británica, sí, es más británica. Y este Danny Borny, y, y Kenneth, eh, eh, lo decías esto de, de, de traído de los pelos, es que es tal cual. A ver, cuando esto pasa en Europa eh, y que un equipo es campeón de la Liga y de la Copa, que en este caso en México lo que hacen es, de los últimos dos torneos cortos, es eh, llevar al subcampeón. Eh, de, de la liga, Kenneth. Eh, en este caso, bueno, pues entendemos que en México es más complicado porque serían dos subcampeones y dijeron, bueno, pues ¿sabes qué? Ponemos al último eh, campeón de campeones, que en este caso era Cruz Azul, y bueno, los ponemos. Fue un partido amistoso eh, oficial, podríamos decirlo, Kenneth, pero estoy de acuerdo contigo. A final de cuentas, si yo eh, fuera aficionado al Cruz Azul, también lo celebraría. Eh, no es muy común, Kenneth, tener alguna copa en tus vitrinas. Así que, eh, haya sido como haya sido, dirían en mi pueblo, vale lo mismo. ¿eh? Y ahí vemos, vea, tenían una, una manta con la foto de Juan Reynoso. ¿eh? Uh -huh. Ahí lo vemos. Precisamente la gente de la máquina cementera. Ganó la Supercopa Cruz Azul y ya se viene el fútbol en México el fin de semana. Eh, ¿Sí tiene materia prima este Cruz Azul? como para ser campeón del fútbol de México otra vez. Yo no lo veo tan claro. ¿eh? Ayer vimos ya con la 9 al Chaquito Jiménez, Puma. Sí. Eh, y uno ve la 9 y ve al Chaquito y lo ve anotando gol y dice, hombre, es un momento en el cual el que, el que esté fino termina siendo llamado a la selección mexicana y lo llevan al Mundial. Sí, a ver, y lo dices, eh, estrenando la 9 y además marcando un gol de 9, es decir, eh, eh, por ejemplo, de cabeza casi dentro del área chica, como, como, como mandan, Kenneth. Eh, se espera mucho de Santiago Jiménez, es un jugador diferente a, al resto de los de su edad y a los mexicanos, Kenneth. Eh, eh, desde el físico sí se ve diferente eh, esa zurda que tiene tan bien educada, que también eh, puede marcar de tiro libre y que va bien en el juego aéreo. No acabó de consolidarse el torneo pasado y lo mencionaba Aguirre eh, en la previa. Yo espero que este sea el torneo en el que por fin pueda afianzarse bien Santiago Jiménez. Eh, y lo decías, ¿tiene plantel? Uy, eh, me parece que tenía mejor plantel Reynoso, Kenneth, cuando claro. fue campeón. Cu cuando fue campeón, ¿no? Eh, ¿Tiene un buen equipo? Sí, creo que tiene buen equipo Cruz Azul, pero aún así era mejor el de hace eh, un año, año y medio. La máquina cementera, cambiando de deporte, terminó el Stanley Cup, el trofeo más codiciado en el hockey sobre hielo, y el equipo de Jared Wagner, la avalancha de Colorado, donde Keal McCarr fue elegido el más valioso, se llevó el trofeo Smythe al más valioso del Stanley Cup, donde Nathan McKinnon se destacó también, la avalancha de Colorado es campeón, 21 años después, aquí lo vemos, con el Stanley Cup, la avalancha de Colorado, un equipo de la avalancha, Puma, y la gente de Denver feliz, no solamente por la avalancha, hizo el doblete, ganó con la Universidad de Denver, ahí está el Stanley Cup, dormidito. <risa> lo descansando, descansando como se debe. O lo llevan de estadio a estadio. <risa> Un equipo de la avalancha que Denver ganó a nivel universitario, la Universidad de Denver, y también la avalancha de Colorado. Termina la hegemonía de parte del Lightning de Tampa Bay, que había ganado dos de manera consecutiva, y ayer sí ganaba, forzaba un séptimo y definitivo mañana, pero no, se le dio a la avalancha que desde el principio Puma era el mejor equipo de la NHL, o sea, cuando se dieron los pronósticos a principio de año, 
se veía a Tampa y a los Florida Panthers como candidatos en el este y la avalancha de Colorado el gran candidato en el oeste y candidato a ganarlo todo pese a contar con o a tener quizás como el único como el único lunar el único punto débil el tema del arco con Darcy Quemper le dieron Jared Bengner le dio continuidad después de que se comió varios goles eh, muy infantiles eh, falló en varias ocasiones en esta Stanley Cup, pero le dio la continuidad y respondió anoche de muy buena manera. Aquí en el duelo de arqueros lo ganaba definitivamente el Lightning de Tampa Bay, que cuenta con el mejor arquero del planeta en Andrei Vasilevsky. Sin embargo, se dieron las cosas y la victoria fue para la avalancha de Colorado. O sea, se enfrentaron los dos mejores equipos, Puma, porque llegaron uh -huh. los dos mejores equipos del hockey, el campeón del este y el del oeste, y terminó ganando el mejor equipo y el favorito y candidato de la gran mayoría en el hockey sobre hielo. Es el equipo que levanta el Stanley Cup, que para mí, en diseño y demás, claro, es el trofeo para mí eh, más bonito de todos los deportes. Espero que, que, que no le haya pasado nada, que después de la anécdota que me platicaste, que se le cayó a, a un jugador. A ver, yo no te voy a, a mentir. A mí lo que más me gustó de esta Stanley Cup fue la narración que vivimos en Latinoamérica, Kenneth. Sí, no, 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 sí, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, tal cual. Usted no lo oyó porque usted no, usted no lo oyó porque usted no vive en Latinoamérica. Kenneth, te voy a mandar, te voy a mandar video, ¿eh? Te voy a mandar video, te voy a mandar video, te voy a mandar video. No te voy a decir cómo lo, ve, cómo lo, lo veía yo, no te voy a decir cómo lo veía yo, pero te voy a mandar un video. Hacemos lo que más nos gusta y, y hago lo mismo que usted y todos nosotros. Con mucho cariño nos levantamos a cumplir con nuestra obligación. Ya lo demás, uno no trabaja para el reconocimiento. Eh, si viene, pues bienvenido sea. Uno trabaja para cumplir con aquellos que le han dado la confianza y con mucho gusto, con muchísimo gusto. Y ojalá se nos siga dando, porque usted sabe que eh, el, las, lo más parecido a la vida como tal es este medio. Eh, uh -huh. Uno aspira a estar mañana, pero no sabe y no depende de Dios. Totalmente de acuerdo, Kenner. Y, y ahorita mando ese video al, al grupo que tenemos. Eh, y, y hay otra cosa que, que me preocupa, Kenner. Si la semana pasada Patotas no estuvo aquí porque Puma le había marcado tres a la América en amistoso, ¿qué va a pasar mañana? Que perdió su equipo de. No, no lo sé, Kenner. Eso también me preocupa. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién Ay. podré contarle que te siento lejos? ¡Volvemos! No, mañana Patotas no viene. Lo que sí sé no, yo creo que no. es, que, es que la próxima semana este cuerpecito, si Dios quiere, desde la cabeza hasta los pies, estará disfrutando de un asueto merecido además. Señores, merecido, merecido, Keren, merecido. Y así fuera y merecido me lo voy a tomar. Volvemos. <risa> ya viene la cámara viajera, el Puma, Daniel Reyes, que les habla Kene de Garay. Lunes, hoy es el día más bonito de la semana. Venga, venga. Hey. en Twitter, 
Bienvenidos esta mañana le pusimos las mañanitas Gracias a su familia Gusto que siempre se levanta con nosotros Y es verdad, don Juan fue el que le dijo a su hijo, a Juan Junior Venga, escuche conmigo este despertador en Unánimo Deportes Y él, muy fiel, ha estado ahí siempre Felicidades, mucha salud, mil bendiciones, son igualitos, ¿no? Sí, ahí sí, están. son igualitos, sí, sí Ahí qué está bueno, qué bueno Como debe qué ser, bueno. muy bien eh, además ya tienen cafecito en mano. ¿Qué dice Luis? Nos manda esta fotografía y nos dice, buenos días a todo el despertador. Yo estoy con el Puma, con el 99%. A nadie le gusta los lunes, sí, solo Kenneth Garay y alguien más por ahí. Especialmente porque es el día de la cruda. Bueno, ahí no estoy de acuerdo en eso último, mi estimado Luis. Yo, yo, yo pondría más ese día sábado o domingo, porque bueno, pues lunes tenemos que, que chambear. Desde Wimbledon están escuchando El Despertador por Unánimo Deportes con Kenneth Garay y el Puma nos dice el Tano Calabresi. No y mira, Kenneth nos manda... Nos manda el, esta el Tano dice que desde que relato hockey me parezco más a, a los Brady Bunch. Bueno, ahí está. Mandó fotos. Uh, y, y Luis Piño Rodríguez también nos escribe, nos dice saludos y abrazos desde Chicago, Puma hermano, Arlan, Forney, Kenneth y el Avalanche Colombo. Avalanche Colombo, mira. Avalancha. Claro, él es, una, él, él es una avalancha. Él es una avalancha, uh -huh, definitivamente. Uh -huh. Él es una avalancha. ¿Dónde estamos, Puma? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eh, Al, fondo fornicanta. Al fondo fornicanta. Al fondo fornicanta. Con cacaf. Mira, Kenneth, desafortunadamente no estamos en con cacaf. Con CACAF, estamos en UEFA, hoy estamos en UEFA, y para ser más específicos, estamos en Holanda. No es Ámsterdam, no es Ámsterdam, no me atrevo a decir exactamente qué ciudad, eh, pero estamos en Holanda. ¡Holanda! Uh -huh. ¿Holanda? Uh -huh. ¡Holanda! Y, y este es... la ¡Ay, mira! Por la arrogancia, Kenneth, por la arrogancia... Le fallé. Pero, pero, pero estamos no. en una Oiga, ciudad... ¿falló en serio? Donde... Sí, sí, sí. Pero estamos en una ciudad, Kenneth, donde hablan holandés. Y, y si tú cruzas la frontera, no notas cambio. Estamos desde Fleishaus, Audenarde, en Bélgica. Estamos no, pero en esta Bélgica. sí la tenemos que dar a Forni porque en Nueva Guinea hablan español y no es Colombia. Sí. <risa> pero, a ver, Kenneth, o sea, yo, yo de aquí a Amberes hago hora y media. A hora y media, o sea, es, es, es relativo. No, es de Amberes, muy, muy tranquilo. De Amberes en, en cuanto usted gana, pero hoy perdió, maestrico. <risa> Está ahí sí, al ladito, pero no, 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 no ya. Sí, sí. ¿Sabe por qué perdió, Puma? Porque usted salió y dijo, hoy, esto es mío. Hoy soy arrogante, sí, no pecho, necesito eh. ayuda. Y uno le escribió y le dijo lo mismo que usted, estamos en Ámsterdam. No, sí, sí. no fue el único, sí, no fue el único. Sí. Pero tranquilo. Hasta me dijo el Tano... El, el Tano me dijo que era el barrio europeo de Xochimilco. Ahí sí le, le falló, le falló bastante, pero bueno, se agradecen los consejos. ¿Ahí, a, ahí vive, vive el Marma? En el barrio, en la parte europea de Xochimilco, vivía el Marma hasta que se lo llevó la justicia y ahora lo tienen en la sombra. Sí, está en pijamado. ¿Eh? Está en pijamado. Lo tienen en pijamita el marma, hombre, que nos escucha desde, desde la prisión. Oye, te hablo desde la prisión, sí. Wilson Manjoma. Aquí estamos, bombazo en la MLS. El fin de semana, eh, una canción famosísima. En el mundo en que yo vivo, el preso se llama, ¿no? El preso, sí. La en el mundo en que no, yo no vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Gareth Bale 
el bombazo del fin de semana llega a Los Ángeles Fútbol Club. Eh, más allá de que está en el ocaso de su carrera, viene y no jugaba en el Real Madrid y no quería jugar y quería cumplir el contrato, viene de llevar de la mano a Gales a la Copa del Mundo y ahora va a ser compañero de Chiellini. Aquí los vemos a los dos. Va a ser compañero de Chiellini, de Carlos Vela, del Chicho Arango en Los Ángeles Fútbol Club. O sea, este equipo en la recta final va a ser delicioso verlo y me parece una muy buena incorporación para la Liga. Esta mañana repasábamos 11 jugadores de la Liga que han ganado la Champions, que han sido campeones de la Champions, 11 jugadores de la MLS que han ganado la Champions. Bueno, y a esto se le va a sumar el morbo de ver a Gareth Bale semana a semana preparándose para enfrentar a Estados Unidos en el Mundial de Fútbol. Sí, sí, cierto, Kenneth. Sí, 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 no había reparado en ese, en ese detalle que justamente van a compartir eh, grupo. Para eh, Los Ángeles FC es una enorme contratación, Kenneth. Y, y lo escuchamos a Carlos Vela hace rato en audio eh, y no rehuía a, a esta presión por ser campeón. Y decía, bueno, pues a ver, con estos jugadores que están llegando, eh, claro que podemos ser campeones. Eh, el caso de Chiellini y también de Gareth Bell y sobre todo que están jugando bastante bien. Eh, y eso también les beneficia a estos dos jugadores. Que no es lo mismo llegar a un equipo que está aceitadito, como es el Los Ángeles FC, que va de líder, 33 puntos, haciendo una muy buena campaña y jugando bien. Ayer, afortunadamente, Kenneth, eh, me tocó el partido en una buena hora, a las 9 de la noche por acá. Eh, y eso también hay que decirlo de la MLS, Kenneth. Se puede ver en la televisión holandesa, en la señal de ESPN normal, se vio ayer este partido. Eh, y, por ejemplo, ahora que no hay nada, bueno, pues esto le ayuda a la MLS, que todos los que les gusta el fútbol, bueno, pues si están buscando algún partido como yo el día de ayer, bueno, pudimos ver eh, este encuentro. Y se ve todavía la calidad que tiene eh, Carlos Vela, aunque ya, bueno, él también sabe que con, con poco físico le alcanza, pero sigue marcando la diferencia. Del otro lado, Kenneth, del otro lado, el de Gareth Bell, bueno, me parece bastante claro qué es lo que buscaba. Ir a una liga eh, en la que ya no va a estar en la élite, que era Europa, donde podría haber jugado incluso Champions todavía, eh, Europa League o en su defecto Conference League, por irse a una ciudad bastante interesante como es Los Ángeles, a un fútbol como es la MLS, que si bien es cierto, se juega bien, pero no es lo mismo que está en Europa. Y, y ah, no, Jared no. Bell, bueno, pues ya, ya no piensa en eso. Ahora quiere llegar simplemente a punto para el Mundial. Y muy seguramente va a llegar a punto. En ese grupo B están Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. ¿eh? Uh -huh. Un grupo interesante de la Copa del Mundo, de la típica Copa del Mundo que arranca en noviembre. Ya viene Jorge Ferro y les tenemos sección de antaño en eh, el segmento de Jorge, en el segmento de nuestro árbitro central. Lunes viene Jorge, viene nuestro juez central, el despertador con el Puma y Garay. En breve continúa El Despertador en Unánimo Deportes. Despertador en Unánimo Deportes. Aquí estamos, próximamente las aventuras de Forni, donde quiera que abra uh -huh. una página de internet. Eh, no, 
Eso es no, cómico, ma no, no, no. cómico, mágico, musical. No, la distribución va a ser muy grande. Ni siquiera en un ánimo de deportes. Ah, bueno, mira. O sea, o sea porque... Eh, sí, sí, sí. No te decir porque no, no, nosotros vamos para un público más amplio. Y esto es nada más para adultos, supongo yo. No, no crea. Yo creo que es más para niños. Ah, ¿eh? okay, Buenos también, días, también. amiguitos. ¿Cómo están? Don Jorge Ferro, nuestro árbitro central. ¿Cómo le va, señor? Un abrazo. Feliz lunes, el día más bonito de la semana. Ya lo veo 150% recuperado y con tendencia a mejorar. No como Cardona. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Sí, sí, por suerte ya mucho mejor, este, tratando de, 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 de restablecernos, como tú dices, al 150%. Y bueno, sí, un poquito mejor que Cardona. Eso eh, no me llevó tanto sacrificio, pero lo estoy logrando. Jorge, hablemos primero de la modificación en la cantidad de jugadores en la lista para el Mundial. Ahora son 26. Era algo que quizás era ya un secreto a voces, o sea, se sabía que iba a pasar, pero se oficializó. 26 jugadores en tiempos de COVID, porque más allá de cualquier otra consideración y de, que de pronto ya no hablamos de eso todos los días, este es el mundial en los tiempos de COVID. Exactamente, sí, y siendo, eh, yendo, digamos, en la misma línea de, lo que, de, de las modificaciones que se hicieron y que ya comentamos últimamente acerca de la cantidad de, se oficializaron las cinco, los cinco cambios, las cinco sustituciones. Eh, esto viene de la mano, o sea, sabemos que para los mundiales siempre hay que presentar una lista, que decimos la lista de buena fe, la lista de jugadores. Eh, hay una previa, hay una previa que se pasa, cada, cada país pasa, que antes era de 35 y ahora se autorizó hasta 55 jugadores en la previa. Y antes del, del 13 de noviembre, que casi todos llegan a esa fecha para pasar la lista definitiva, eh, eh, se debe presentar la lista de 26 jugadores. Antes era de 23. Esto, obviamente, como dije, viene de la mano de, de esa modificación y también está claro que eh, aprobaron que puede haber un máximo de 15 suplentes en el banco con posibilidades de ingresar a, al partido. Jorge, con el abrazo de todos los lunes, eh, sí, y va, va a ser interesante a ver, a ver cómo eh, se desarrolla eh, esa noticia, porque hay, hay entrenadores que no quieren llevarse a los 26, como, como Luis Enrique. Eh, preguntarte por lo que eh, ocurrió en el fútbol argentino. Bueno, de entrada decir que te veo muy contento por esa victoria de Racing el día de ayer, vaya goleada del equipo de Gago. Eh, pero preguntarte por lo que pasó el otro día en el partido de Boca, eh, que llamó la atención eh, esos penales y sobre todo eh, el final que hubo tanta polémica. Sí, 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 un, para los que amamos el fútbol y bueno, por el lado del arbitraje también, un partido que venía por los carriles normales, normales, eh, terminó con, con escándalo, como llamamos nosotros, hubo penales, hubo penales en el primer tiempo, uno a favor de Unión, claro penal, eh, Campuzano derriba a Nardoni, el árbitro Yael Falcón Pérez sanciona, el bar revisa, no, no hace ninguna corrección penal, después a los 39, penal para Boca, Esquivel eh, comete una falta medina, también clara, el árbitro sanciona y sin problema. Hasta ahí todo normal, hasta que llega el, minu el minuto fatídico que el árbitro había dado seis minutos para agregar y justo en el minuto 96 hay una falta 
de Izquierdo sobre Portillo, que el árbitro sanciona y señala eh, como que hubiera sido afuera del área. Hasta ahí todo normal, amarilla para Izquierdo, que ya tenía amarilla y recibe la tarjeta roja correspondiente. Bueno, como ya terminaba el partido, no era tan, tan grave ese tiro libre ahí. ¿Qué ocurre? En el chequeo silencioso del VAR, observan que la jugada es adentro del área. Lo que se ve es prácticamente sobre la misma línea y sabemos que todas las, todas las líneas forman parte del área que delimitan. En este caso, adentro del área y sanciona a través del chequeo del VAR un penal. El árbitro en estos casos sabemos no tiene que ir a revisar al monitor porque es algo taxativo lo de la línea. Bueno, todas las protestas, imagínense el último minuto. El árbitro eh, ahí aclara que es la última jugada del partido. Tendría que haber llevado a todos los jugadores lejos para evitar protestas y todo no lo hizo. Sabemos que es un tema muy conflictivo en ese momento. Y van a patear el penal, lo patea Trojansky y lo ataja García. Adelantándose, ¿sí? Imagínense, última jugada... Patea el, el delantero de Tigre, de, de Unión, perdón, y ataja a García. Nuevamente una revisión del VAR y deciden repetir el penal. Ahí, bueno, ahí ya el caos, gente que se le va encima al árbitro, otros jugadores que le pisoteaban el punto penal a Trojansky, provoca un malestar en ese momento, minutos que pasan, discusiones, hasta que se ejecuta el, el definitivo penal y, y Trojansky lo lo convierte y ahí termina el partido. Trojansky, que calculo yo, tenía mucha presión con lo que había pasado, no tiene mejor idea que sacarse la camiseta y mostrársela al público de Boca. Y ahí, bueno, ahí es donde este, los jugadores de Boca se le van encima, corridas, escándalos. Eh, la televisión se encargó de pasar el gol 20 veces para que no se, se notara semejante escándalo, pero sé que hubo escándalo y y también informe del árbitro a varios jugadores, tanto de Unión como de Boca Juniors. Jorge Ferro con nosotros, nuestro árbitro central, siguiendo en la Liga Argentina. Hombre, lesionado el árbitro Ariel Penel en el partido entre San Lorenzo y Tigre. Cuéntenos cómo fue, curioso. Además, primer cambio del partido fue él. Sí, sí, sí. Lamentablemente, y también es bueno a veces cuando yo comento en este espacio el tema de las sensaciones de los árbitros, ¿no? que por ahí mucha gente no, no, no lo tiene muy en cuenta. Y este es uno de los casos donde un árbitro eh, se siente de la peor manera. Es muy difícil tomar la decisión de largar un partido, como, como decimos en nuestra jerga, si bien ahora hay un cuarto árbitro que, 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 que es de la misma categoría que el árbitro que está dirigiendo, pero obviamente el que está de cuarto árbitro va preparado para otra función, mentalmente está en una situación distinta y el árbitro central es el que se preparó para ese partido. Pero bueno, lamentablemente será el tema de una mala entrada en calor o ya venía con alguna molestia, algo por el estilo, el frío de Buenos Aires provocó esta, esta lesión de Ariel, de Ariel Penel a los 14 minutos del primer tiempo y tuvo que entrar Héctor Paleta, que se llevó también un partido con unas cuantas polémicas, y, y ocurrió, bueno, esto eh, anecdótico y, y raro, que es la lesión del árbitro. Créanme que, que es una de las peores situaciones que le toca vivir a un árbitro cuando decide eh, abandonar el partido y que venga 
a sustituirlo el que está de cuarto árbitro. Oye, Jorge, eh, tenemos, eh, o más bien, estamos echando mano de nuestro archivo, de nuestro archivo, y te vamos a dar una sorpresa a ti, y obviamente a, a toda la gente, eh, la gente que está nada más en audio, les decimos, vénganse a la multiplataforma de Anónimo Deportes, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, donde ustedes quieran, pero vénganse, que a ver, eh, y queremos tu análisis profesional, eh, Jorge, eh, tenemos un bar del recuerdo. Estaré muy atento para participar de uh, este bar. Fue hace seis años. ¿Y qué es lo que hay que mirar? No, digo, no. ¿Fue Faul o no? ¿Cuánto hace que saliste de la cárcel? Un año. A ver, otra vez. ¡Pero fue la pelota! Mira, ahora viene la repetición. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 A Nadie vio la falta contra José del Valle. Se fue un partido entre productores y talentos de ESPN Deportes Radio en el 2009. Una falta contra del Valle que nadie vio. ¿Cómo les parece, mi estimado Jorge, usted que promueve este tipo de eventos y que inclusive alguna vez, cuando estábamos en ESPN, organizó un torneo en el cual alzó la Copa Colombo? Sí, sí, la verdad que no, no, no es muy buena la imagen, pero... Observo ya, acá me doy cuenta quién es el talento y quién es el productor de, de alguna manera, como llamamos, carnicería o, o faltas. Este, <risa> esto, esto fue muy grave, creo que no, no, no era tarjeta roja, era cárcel directa. Y, y no sé si, y, si, si Tomás Colombo tuvo algo que ver en, en esa falta. Lo dejamos pasar porque no se observaba bien la cara de del jugador que ¿Quién cometió fue, la falta. ¿quién, ¿Quién habrá sido el violento? ¿Quién? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y es que tenemos que, que analizar eh, la historia. Ahí tenemos que ir a la historia. Creo que Tomás Colombo se lleva todos los, todos los boletos. O sea que Salvo Colombo que... pegaduro es de los que se echa sangre sí, en la punta de los guayos. Eh, creo que se, se encarga de que siempre estén con sangre sus guayos. Así que, bueno. No, no, eh, oye, creo que no fue Tomás. Se nos está pasando un, una pista que a lo mejor Kenneth sabrá. Nos dicen que se pasó del eh, equipo de productores a talentos. A lo mejor Kenneth le da con esa pista. Pero quién sería, hombre. A ver, de nuevo. Se pasó del equipo de productores a talento. No, 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 no. Díganos quién no, es, Tomás. No, Porque aquí Juan Ferro está diciendo que es usted que, que usted reparte zapato en todos los partidos, que usted es un jugador sucio. Díganos quién fue el que cometió esa falta que nadie vio, esa falta artera, esa falta para Roja y Cárcel. Ah. Así es Mazanti. Nos dice Dani que a lo mejor es Marcelo Mazanti. Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser. La sangre charrúa. No me diga. O sea, Masanti sí, pero... se pasó para el equipo de los talentos, de los productores. Un, un sí, Masanti porque... fútbol. Sí, 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 Masanti, un jugador muy talentoso. Por ahí estaba, estaba perdiendo un poco de temperatura, pero yo sigo... Ah, lo que pasa es que la historia lo condena, Tomás, entonces... No, mentira, eh... no fue, no fue Masanti, fue Colombo, fue Colombo. Me... Sí, fue Ay, Tomás. me acaba de... Me... Me acaba de escribir una fuente de altísima fidelidad. Sí, Yo le creo, sí, me la juego. Sí, sí. En la era de los fake news, 
de las noticias falsas, yo me la juego con mi fuente. Dice, José del Valle arrancó en el equipo de productores, Pereira se lo robó al equipo de talentos, y sí, fue Tomás Colombo, del Valle es un vendido. Del Valle sí, arrancó bueno. de atender llamadas de la audiencia. Bueno, ahí está, se vendió. Y fue Colombo el que le pegó semejante violinazo. Jorge, un abrazo. Abrazo grande, muchas, muchas gracias por esta sonrisa del final y, y estamos en contacto. El placer siempre abrazo, nuestro. Jorge. Nuestro Jorge Ferro, nuestro árbitro central. En un ánimo de... Y, oye, Tomás es igual aquí. Aquí viene y reparte patadas todos los días. A, aquí Yo allá... Que Tomás era más un 10. No, él, él puede jugar de 10, pero antes de pasar a la función de 10, reparte patadas detrás de la línea que divide el terreno de una manera impresionante. Señor Colombo, por, por eso le dicen, por eso le dicen, San Tomás de la Academia. Volvemos. En breve continúa El Despertador en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Trocito Don Milón, Leo Vega. <risa> 147 uh -huh. días para el debut de México en la Copa del Mundo de Qatar, 175 para la final del Mundial. ¿Cuánto falta para que México se devuelva? 159 para que se vuelva. Cada vez falta Perfecto, menos para que 150. se vuelva. Eh, buen día, fuerte abrazo de gol. Gusto de estar con ustedes. Dios. Aunque ayer después de, de la aparición de ese gran goleador argentino, Chaquito Jiménez, naturalizado mexicano. Hey, con el 9 no, nos falta ya, ¿eh? Con el mexicano, Leo, mexicano. La situación Buenos Aires. Mexicano no me 100%. No, 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 no. Mexicano 100%. <risa> Pero bueno. Pero bueno. Eh, lindo, al fin y al cabo, el primer tiempo fue aburrido, pero terminó siendo lindo el segundo, ¿no? Como que se dieron cuenta que estaban jugando por algo. Y lo de, lo de, lo de Camilo Vargas, si le faltaba algo, era hacer la gran Moy Muñoz, ¿no? En ese cabezazo ahí donde jurado, con ese pánico que ataja, la deja regalada y el remate de Quiñones para el 2 a 2. Y después eh, los remates del punto del penal que tienen, tienen un morbo tremendo. Yo tenía a Lalo mordiendo el celular prácticamente. No me diga. Ah, el celular. El celular. Sí, sí, okay. sí. Okay. No, pero me, pues, me alegra que hayan estado tan que hayan estado tan nerviosos con el partido. Mientras Lalo mordía el celular, ¿qué hacía Omar Orlando? ¿Qué mordía? Mordía la almohada porque el celular lo estaba, se estaba sacando fotos. <risa> Señor Daniel Reyes, eh, todo, espere, espere todo suyo. De recursos humanos, ¿eh? Eh, señor Daniel Reyes, todo suyo. Gracias por haber estado. Y, y a mí que me gusta no, no, no. Si usted me dice que tenía al lado mordiendo el celular de los nervios, y en, que yo sepa, las estrellas de los mero meros ah, son es que tres. Omar Vega, Vega, Salazar. Y no Vega. podía morder el celular porque se perdía el partido. Vega Salazar ideal. No, porque yo soy de los que cuando me pongo nervioso muerdo el lapicero, muerdo el lápiz. Sí, 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 sí. Dele, Puma. Ah, es que, ah, ¿Cómo volvemos a esto? Después de eso, 
¿Qué, exactamente, después de eso, ¿qué, qué No, yo me imaginé lo que, lo que me dijo Leo, pero me lo imaginé a la inversa. O sea, Lalo de Omar y Omar de Lalo. Dele. Ya paren, paren que tengo que estar con los dos en siete minutos. Yo tampoco puedo, Leo. Yo tampoco puedo. Eh, de... Ustedes no, no saben no cómo se da el ID fan ese de porquería que piden en Qatar. Estoy desde las seis de la mañana y no termino. Aquí nos dijo Ay, Kevin Barrantes. Aquí nos dijo Kevin Barrantes antes, antes de irnos. Nos dijo Kevin Barrantes, eh, periodista tico a quien tuvimos desde Qatar, que no solamente eso, sino que allá la aplicación que le hacen bajar es para controlarlo, esté donde esté, que es complicadísimo, que preguntan de todo, en fin. Pero Leo, antes, sí vio la, la broma que le gastó Luis Suárez a Messi, ¿no? Está linda, con sueño, linda, tiradito ahí en el sofá, eh, al ladito eh. de la mesa. Yo creo que en esa misma mesa comió asado, se llenó y se mandó una siesta como las de antes, la siesta rosarina <risa> después de almorzar, ¿no? Bien, <risa> ¿saben qué? Esas cosas a mí me gustan. Claro, ahí está, ahí está. Este, estos dos muchachos tienen una hermandad realmente para lo que es el mundo del fútbol, donde los egos son tan fuertes y han conseguido algo dificilísimo, que a mí me ha costado mucho en mi vida de jugador y en mi vida civil, eh, que es incorporar a las mujeres a esa hermandad que hay. Porque generalmente cuando usted la junta, la cosa se complica, pues se lo digo por experiencia, ¿no? No hay verano sin beso. No, porque esta tiene sí. un Gucci, aquella sí, tiene sí, lo que sé yo, y que no. fíjate que no me compraste, Oye. y ahí se arma, ¿no? Menos mal que esta, estas dos chicas son muy hermanas también, ¿no? Muy, muy amigas también con, con, la, con la pareja de, de Seth Fábricas, por cierto, Leo. Oye, también, eh, ya que jugador era ese, no concretó, pero eh, tenía unas condiciones bárbaras. Uh -huh. Oye, ¿ves a Luis Suárez yendo a River ahora que hablamos de, de, del delantero uruguayo? Sí, sí, yo creo que sí, porque oh, vamos a ser un poco sinceros o todo lo sincero posible, ¿no? Como dice Kenneth, todo de acuerdo a Cristal con que se mire, esa sabia frase que inventó no, eso hace un rato. Lo tito, el, este, el absoluto argentino. Sí, sí, ese me mintió varias veces cuando le pedí que me, me adivinara el horóscopo. Pero igual, este, sinceramente, yo creo que para el ritmo del primer nivel de Europa ya no está Suárez. Y que además el desgaste del primer nivel de Europa lo puede hacer llegar prácticamente de arrastro en el Mundial. La Argentina es un fútbol de nivel, pero el ritmo es otro. Me imagino que el muñeco Gallardo va a dosificar sus minutos y lo contrata y lo va a hacer jugar en los partidos que duelen. Creo que sí, a mí me gustaría. Ahora hay que ver, ¿eh? Si, si River no le gana el primer partido a Vélez por Copa Libertadores ahora, eh, Suárez no llega. Por eso Suárez no ha firmado. Señores, ya vienen los mero mero, no se pierda. Al poeta Leo Vega, a Lalo Leal y a Omar Orlando Salazar mordiéndolo todo, lapicero, almohada. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.